2: Aquí andamos como todos los días, en este día que es jueves, ya llegamos a la quincena y a la segunda parte de diciembre y empiezan las posadas y todo eso. Ya sabe, todas esas cosas que, por, por lo menos yo recuerdo, no sé usted, ¿no? pero yo recuerdo que durante, bueno, con su servidor nada más chico que algún día lo fui, eh, hacíamos posadas y hacíamos posadas y cada uno de los vecinos hacía una posada un día no Esa era un poco la idea. Entonces, pues, pues, en sentido estricto, hacíamos qué? Siete posadas o seis, ¿no? A veces no todos los vecinos hacían, nomás no hacíamos los vecinos ahí de la calle Cincinnati, de Boston, de Baltimore, de Cleveland, y hacíamos nuestras posadas. Y, este, y bueno, pues era la idea de juntarse también y cantar las letanías, y ahí se las aprendió uno. Eh, y era también, después de la posada, pues el, el, el bailongo, ¿no? Entonces, este, ya con eso sabíamos que se acabó el año y entrábamos a la a la entramos a la parte a la parte ahora sí final en donde llegaba Santa Claus y Santa Claus pues evidentemente tenía algunos amigos muy cercanos no entre los vecinos otros éramos simplemente amigos solo de Santa Claus y por supuesto había gente que ni siquiera lamentablemente era amiga de Santa Claus bueno gracias que nos acompaña en esta tarde ya le digo de día jueves 15 de septiembre 2022 98.3 de FM, estamos en Heraldo Radio y está referente con todo el equipo que lo hace posible y su servidor Javier Solorzano. Bueno, mire, eh, qué días, ¿no? Qué días eh, que adquieren una enorme relevancia todo lo que está pasando. A ver, mire, hay muchas lecturas de las cosas. Le adelanto, vamos a hablar al ratito con Beatriz Paredes, a ver qué nos dice la senadora. Eh, Beatriz Paredes, por cierto, hoy solicitó de manera muy puntual, muy precisa, pues es una destacadísima política abogada, destacó y dijo yo propongo que se excuse, eh, que se, que se posponga la presentación de este plan y que lo discutiéramos con más debate y que lo discutiéramos al año que entra. Lo hizo en función de una serie de consideraciones que ahorita no la contará eh, Y bueno, pues este, por supuesto que no, no. Aquí hay muchas cosas que ver. Mire, una de ellas es que eh, sí hemos sido, quizá, en la crítica hacia el plan B, muy eh, diría yo, este, quizá no hemos visto muy a detalle las cosas. ¿Por qué no las hemos visto a detalle? No creo que solamente porque usted y yo no las no no, este, no, no hemos sabido leer o alguna cosa así. Las, las cosas se han visto así, en buena medida, porque el propio gobierno ha sido oscuro para presentarlas. ¿Qué quiere decir? Este, lo, hace cambios el sábado, los mete el domingo y luego no, este, se le excusa la lectura. Una cosa de esta naturaleza, ¿cómo puede excusarse su lectura en términos de comisiones? En comisiones lo deciden en 36 minutos. Todo eso ha sido un factor, un factor de confusión. E Incluso me atrevo a decir que no casual. ¿no? Estratégicamente estas cosas nunca dejan de tener un sentido y nunca son casuales. Segundo asunto. Hay que revisar lo que es el plan B. ¿Por qué? Porque en función de esta confusión ha habido muchas interpretaciones y hay que reconocer que algunas proceden y otras no proceden. Esto, aunque duela, aunque duela porque no, que esto no sirve, que no sé qué. Perdóname, hay cosas ahí que creo que tienen un lado digno de atención de la sociedad. Más allá de la especulación más allá del estigma hay cosas que es importante revisar hoy en la mañana en sitio abierto en Radio Congreso conversamos con el diputado Israel del Partido Verde y el diputado Noé del Partido Mundial Ciudadano Bueno, no estaban de acuerdo por supuesto para nada pero es muy interesante vamos a platicar con él en la noche de nuevo con el diputado Israel del de partido Rogelio, del partido verde porque hoy su servidor, si usted me permite en primera persona, escuché elementos que me parece importante compartir con usted respecto al plan B eh, por ejemplo no estoy tengo derecho a decirlo, pero perdóname que lo diga en primera persona, yo no estoy de acuerdo con cómo se ceden los votos pero no es que se cedan los votos y que desde Morena se los avienten al Verde y al PT este, Sintonizón. Tiene que ver con procesos electorales. Aquí ese es el asunto, ¿no? Tiene que ver con procesos electorales. Entonces, ¿quién va a determinar en una coalición, en un acuerdo de partidos, en una candidatura común, quién va a determinar qué partido va a tener tantos votos, qué tantos votos y qué tantos votos, cuando va a votar por un solo candidato. Entonces, eso es un acuerdo previo, decía el senador. ¿Un acuerdo previo cómo? A ver, resulta que yo me sumo, soy verde y me sumo, soy partido del trabajo y me sumo, pero lo que voy, yo voy a, de lo que yo voy a dar como partido en este estado, no alcanza ni el 1 o 2%. ¿Quién lo va a determinar? Lo estoy diciendo. No estoy diciendo que estos partidos, por su propia cuenta, eventualmente puedan mantener su registro. Lo único que sí le digo es que cuando venga el peligro, ahí te van los votos en cualquier elección. Ese es un asunto que hay que revisar. Otro asunto muy importante que hay que revisar, por favor, es el del programa, es el del PREP, ¿no? El programa de resultados preliminares. Desaparece. ¿Quién va a determinar cómo va el proceso? ¿Quién lo va a hacer? A ver, vámonos a la preciosa pero compleja orografía oaxaqueña. A la preciosa pero compleja geografía orografía guerrerense, sinaloense. Vámonos a Yucatán, hasta allá al fondo. Ya saben, ¿no? De esos bellos lugares que tiene Yucatán. Vámonos a Campeche, donde Campeche cada vez es más caos, por cierto. Bueno, vámonos a donde quiera. Veracruz. ¿Cómo vamos a saber con el PREP si no va a haber pues, este, listas preliminares? ¿Cómo le vamos a hacer para saber? Entonces venga de ahí la incertidumbre y ahí viene la mano negra. El presidente está feliz y contento con lo que pasó. Y aunque dice que no le gusta esto de del Partido Verde y el Partido del Trabajo, que es una negociación en que él, que él no tiene que ver. Ya saben, cuando las cosas no pintan, yo no sé ni qué pasó. Bueno, pero ahí le va, como dicen los alumnos de la UAM. Sin embargo a ver, ¿en qué terreno nos metemos en función de un conjunto de circunstancias, de un proceso electoral en que pueda según el propio plan B generar exactamente lo contrario de lo que durante décadas hemos luchado, que es la confianza confianza en contra de incertidumbre bueno yo le diría que hay muchas voces, pero sí creo que más allá de cualquier cosa, no se puede hacer una renovación o un cambio o un plan B, como usted lo quiera llamar, del INE, eh, pensando en que me cae mal Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama O pensando en que tienen que ganar menos que el presidente. Ellos ganan menos que el presidente porque lo dice la Constitución y para que cambie todo eso tiene que haber un cambio constitucional. Y perdóneme, pues el presidente gana 170 mil pesos, pero realmente todos los, to todos los funcionarios tienen que ganar menos que el presidente. Digo, yo entiendo, ¿no? El presidente tiene una gran responsabilidad, etcétera, pero hay algunos funcionarios que hacen un trabajo que hoy requiere especialización, requiere de muchas cosas. Hay que pensarlo, ¿no? O sea, a mí me parece que lo que han tratado de hacer es que todo gire en torno al presidente. Y este, se les olvida que somos un un país con dos poderes. Y eso, pf, creo que en los últimos años, particularmente, ¿cómo nos ha venido a afectar? Bueno, ese es el tema hoy. Colorín colorado, el plan B ha sido terminado. Y diría yo que, pues, hablemos de ello, ¿no? Hablemos, tratemos de desmenuzarlo. Déjame hacer una última reflexión antes de que entremos con los asuntos que tenemos muy interesantes esta tarde. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué nos depara el plan B en el mediano plazo? Bueno, Lo primero es que no se han presentado todavía demandas, ni amparos, ni cosa parecida, por una sencilla razón. Porque no se puede hacer hasta que ya esté terminado. No sabemos, por más que sea previsible, que pasen diputados hoy. Parece que el periodo termina hoy, a las 12 de la noche. ¿Qué va a pasar con, con el proceso? Bueno, pues ya que esté el presidente lo haya firmado, o sea, el presidente en el papel del presidente en pleno presidente, lo va a firmar y a partir de que lo firma es un hecho consumado. Y a partir de ahí empiezan todas las demandas. ¿Por qué no han llegado antes las demandas? Porque no, hay manera, no tiene sentido que lleguen. Como hoy platicábamos con Noé Castañón de Movimiento Ciudadano y con algunos de Movimiento Ciudadano. Nosotros ya tenemos, ¿eh? ya anunciamos que vamos a presentar varias demandas, bueno, varios amparos todos estos amparos que se van a presentar, rectifico este, tienen que presentarse hasta que ya esté todo terminado ¿por qué? porque a lo mejor se presenta un amparo sobre un tema y hay algún movimiento que se le puede eventualmente hacer a lo que originalmente a lo que se está presentando del Senado hacia la Cámara de Diputados pero por lo que veo si algo van a hacer los, los diputados ¿qué cree usted que va a hacer? pues déjalo como está ¿no? Después de cómo han estado las cosas. Hay cosas ahí también que la militancia omnibula, ¿no? Los que estén con el pueblo y los que no estén con el pueblo y los que pues, hablan en nombre del pueblo. El presidente de Morena habla en nombre del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Es una pregunta que no es tan ociosa, ¿eh? O sea, fíjese, si hablamos de pueblo, ¿qué nos dijo el presidente respecto a la marcha del 27 de noviembre? que se lo había pedido al pueblo. Así lo dijo el presidente, ¿no? Pues resulta que ayer el presidente nos dijo que quien se lo pidió y sugirió fue el gobernador finado, Miguel Barbosa. Entonces, donde anda el pueblo, ¿no? Es muy fácil hablar el nombre del pueblo, pero habrá que ver dónde está ese pensamiento. Realmente, una sociedad como la nuestra, con un, tantas adversidades, con tanta pobreza, el pueblo puede estar como, ¿Cómo se manifiesta el pueblo. Ese es una de las grandes preguntas se manifestó en julio del 2018, pero digamos estos años, ¿qué ha pasado con esta dinámica de la sociedad mexicana? Entonces, hablar de ello pasa más por el argumento de la política, de la contundencia política, de la toma de decisiones, que por elementos constatables, ¿no? Bueno, todo eso se lo cuento porque eh, es importante ver también lo que está pasando, porque el presidente está hablando de un, posible, este, de un posible veto del plan B en San Lázaro, porque no le gustó esto de Moreno y los aliados, y te paso votos, y la pasas votos, etcétera, etcétera. Entonces, todo, ahí estamos, estamos medio tapados con ese asunto. Bueno, este es uno de los temas que tenemos el día de hoy. Eh, déjeme decirle que hay otros asuntos este día que me parece que no pueden, digamos, ser... Eh, no 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 no, no te tenemos que tomarlos rápidamente no tenerlos aquí en la en la agenda porque tienen que ver con eh, pues con todo lo que se va dando en la dinámica por lo pronto en relación méxico perú no que ya perú mandó este, solicitó la presencia de su embajador en méxico allá en lima para consultas lo que quiere decir que no le gustó, no cualquier país. Bueno, cuando un país pide a un embajador que vaya a su país de origen para consultas, es que algo grave está pasando en la relación bilateral. Ven para acá y cuéntame exactamente qué está pasando. Y el embajador, que quede claro, por más simpatía que tenga por una u otra, cosa u otra cosa, antes que nada se debe a su país y habrá que ver qué dice en su país. Bueno, parte de lo que hay, también este, había... Hay, hay otros temas vamos a abordar acaba de salir un extraordinario, un extraordinario atlas sobre el feminicidio créame, extraordinario lo digo por la información que contiene, por la dolorosa información que contiene, pero por la información y la investigación que hay detrás de ello, así que en esto andamos eh, ha sido monotemática la sociedad mexicana estos últimos dos, tres días creo que hay voces que es muy importante escuchar eh, la, digamos, le, le plantearía algo, hoy vamos a escuchar la voz de la senadora del PRI, Beatriz Paredes, sobre el tema, y en la noche vamos a escuchar la voz de quienes hicieron el plan B. Creo que esto ajusta el equilibrio ¿no? necesario como principio de vida informativo de qué piensan unos, qué piensan otros. Y por supuesto, ya que nos digan, nosotros también pensamos, no, y usted, yo, la sociedad mexicana tiene derecho. Una última cosa, a ver, con todo esto que está en el plan B, los enconos, los enojos, todas las cosas que se dicen a favor o en contra, hay algo que es una variable fundamental, que cruza de lado a lado. Puede haber plan B, puede haber cuatro nuevos consejeros, puede haber un, una nueva presidenta o presidente de la Corte, pero, 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 todo esto... Por más que traten de manipular, hacer o hacerlo con, de manera genuina, como usted quiera, ¿no? Según donde esté parado. Lo único que sí es cierto está en que el voto ciudadano, ahora sí que mata plan B, C, D, E, F, G. Si el voto ciudadano va directo a la oposición, si el voto ciudadano va directo a Morena, digo, suponemos yo que no, va, no habrá de por medio ningún tipo de cambio en los procesos electorales que pudiera detener el triunfo de nadie. O oh, no, es que con López Obrador le robaron. No le robaron. En 2006, el voto ciudadano determinó una cosa. El INE hizo su chamba. Que le hayan jugado choca a López Obrador y que no hubiera instancias para poder definirlo desde el gobierno y particularmente Vicente Fox, no tiene que ver con la forma en que se contaron los votos. Tiene que ver con las formas en que se manipuló a los ciudadanos para que establecieran su voto. Igual 2012, aunque el 2012 estaba más cantado. El presidente López Obrador ganó en 2018, contundentemente. ¿El IFE, el, IFE, el INE rectificó, le dio el, le dio el triunfo? No. nadie le va. Quien se lo dio? Fueron 30 millones de votos. ¿Pero quién...? le dio legalidad al proceso y estableció las reglas para que en este momento el presidente de México fuera Andrés pues Manuel López Obrador fue el consenso de una sociedad que se organiza, se establece en el marco de derecho y que tiene a una institución electoral para que dirima y determine quién es el ganador nadie ha dicho que el INE le dio los votos a López Obrador el INE avaló el triunfo de 30 millones de ciudadanos que votaron por López Obrador sin eso, López Obrador no hubiera ganado, porque no habría habido organización de un proceso electoral, punto y ahí, hablamos de civilidad hablamos de una sociedad cohesionada bueno, etcétera, etcétera bueno, aquí andamos este, son ahora las 17 con 18, en la hora del centro
1: y aquí andamos Solórzano el referente informativo
3: en Soriana esta Navidad lo damos todo Carne de res para asar a 164.90 el kilo Pierna de cerdo con hueso congelada a 69.90 el kilo Y aguacate en maya o cebolla blanca a solo 19.80 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 19, aplican
2: descripciones Andamos eh, agradeciéndole que esté con nosotros eh, de nuevo y le quiero agradecer a Daniela Osorio, investigadora del MOOC y coautora del llamado Atlas del Feminicidio, Instrumento de Justicia y Acceso a la Verdad. Daniela, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Y tú?
2: Muchas gracias por tu participación. A ver.
3: No, gracias por
2: suena, el espacio. Esto suena interesantísimo, te lo digo, en función de que podamos tener instrumentos para entender... ¿Qué pasa? Más allá de lo testimonial, sino más bien aquí hablo de la investigación y de lo que puede haber para conocer de cerca el feminicidio, el atlas del feminicidio en la Ciudad de México. A ver, ¿de qué se trata?
3: Bueno, pues justo esta es la cuarta edición de esta investigación el Atlas de Homicidio México 2021, eh, donde analizamos dónde, cómo y los grupos po poblacionales en los que ocurren los asesinatos en el país, con base en las estadísticas de defunciones por homicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La investigación ofrece visualizaciones gráficas que caracterizan de forma diferenciada la evolución Temporal, distribución geográfica, edad de las víctimas y patrones de agresiones según el sexo de las mismas. Eh, además, todo esto a nivel eh, nacional, claro, estatal y municipal.
2: Y justo es... es... Uh -huh. Ajá. Adelante, 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 Daniela. Adelante.
3: <ríe> Ok, y justo en esta investigación fue, te voy a mencionar alguno, bueno, les voy a mencionar alguno de los hallazgos. Pues en promedio, 94 personas fueron asesinadas diariamente en 2021. En el 2021 pasado, esta gran cantidad de personas fueron asesinadas, pero también, ¿qué observamos? Pues justo observamos que el total de víctimas fue de 34.173 homicidios. Estos homicidios tuvieron una disminución del 7% al comparar con 2020. Sin embargo, aquí hay que destacar que la violencia letal en el país continúa siendo una problemática de primer orden, pues no presenta reducciones significativas o sostenidas. Además, eh, se complejiza en sus ex expresiones y distribución. Y justo es que... Eh, a partir de, como haciendo todo el recuento, en 2018 fue el primer año que se cruzó esa línea y se comenzaron a registrar más de 34 mil homicidios a nivel nacional, año con año. Tende este Tendencia que no hemos parado desde 2018 y se han registrado más de 34 mil víctimas y además tenemos que se han registrado desde 2018 más de 2 mil Víctimas de homicidio a uh -huh. nivel nacional mes con mes. Entonces, justo como tratando de analizar un poco más, aprovechar esta información, fue que encontramos que, pues, solo cinco entidades concentran el. cinco municipios, diez municipios, perdón, con, concentran sí. el 45% de los el 24 de los homicidios y cinco estados concentran el 45 total de los homicidios. Uh
0: -huh. Además
3: en este atlas también tratamos de eh, indagar un poco más en las dinámicas de homicidios para tratar de comprender porque si bien uno de nuestros lemas es complejizar y darle a entender a la población en general, a los tomadores de decisiones, a los gobernantes, que las problemáticas de la violencia letal no es igual en el norte o en el sur del estado. Son la... Es distinta la forma en la que se asesinan a las personas dependiendo del territorio, además de depender del sexo de las mismas. Y es justo aquí que encontramos que hay cuatro entidades que destacan porque desde 2015 a 2021 no han podido salir de entre las cinco entidades con más víctimas a nivel nacional. Estas entidades, pues justo son Baja California, Estado de México, Guanajuato y Chihuahua. Por su parte, Guanajuato y Baja California entraron a este top 5 en 2017, mientras que el Estado de México y Chihuahua se han encontrado entre las cinco entidades más violentas de... de con más violencia letal desde 2015. Y justo esto es lo preocupante, ¿no? Porque ¿cómo es posible que desde 2015 eh, mm. estas entidades no hayan podido disminuir significativamente sus niveles de violencia letal?
2: Oye, Daniela, <risa> eh, ¿qué te parece? ¿Tendrías inconveniente que mañana entráramos en una segunda parte de la conversación?
3: No, pero nada. En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los chocolates navideños e importados y en todos los turrones y panetones. Además, todas las leches evaporadas en lata a solo 10 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, Aplica restricciones. En el referente informativo, le presentamos información relevante. Otorgan licencia a sus cargos a Delfina Gómez y Armando Guadiana rumbo a las elecciones de 2023. García Cabeza de Vaca no podrá ser candidato del PAN si va en coalición. Arturo Saldivar rindió su último informe al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tramo subterráneo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México reabrirá el próximo 15 de enero. Congreso capitalino avala el paquete económico 2023. Miguel Barbosa llegó al panteón municipal de Tehuacán, Puebla para ser enterrado. Gobierno de Perú llamó a su embajador en México tras intervención de López Obrador en asuntos internos. Banjico eleva la tasa de interés en 10.5%. La Comisión Económica para América Latina mejoró crecimiento de la economía de México a 2.9% en 2022.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Lo que nos haga el favor de continuar con nosotros. Y a mí, más allá le digo de lo que se vio ayer y hoy en el Senado, de lo que le decía que hicimos en Radio Congreso hoy, quizás una de las voces, no quizá, una de las voces que en verdad vale la pena escuchar como para poder tener una idea real ante qué estamos, qué está pasando, las repercusiones, más allá de que mientras la oposición no se movilice, no tenga todo un proyecto común, este, las cosas de cualquier manera, con un proyecto u otro estarían medio truncas, lo importante es saber exactamente qué pasó hoy, es una defensa o exactamente qué es bueno. Eh, Beatriz Paredes, yo estoy cierto, es que en una de esas voces de este país que vale la pena escuchar por muchos motivos.
4: Senadora Beatriz, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Javier, muy buenas tardes y muchas gracias por tu comentario. Saludos a todos los radioescuchas. ¿Qué
2: pasó estos días? ¿A qué conclusiones llegas, senadora?
4: Pues mira, lamentablemente hubo la decisión inamovible de hacer una reforma electoral electoral. Independientemente de que la sociedad civil se manifestó y señaló que no estaba de acuerdo la gran presencia ciudadana, todas las fuerzas políticas distintas a Morena y sus aliados, eh, se mantuvo esa decisión al no alcanzar eh, la votación que permitía las reformas a la Constitución, pues decidieron improvisar muy rápidamente otra otra alternativa eh, con el propósito esencial de reducir el, eh, al Instituto Nacional Electoral eh, modificarlo en sus estructuras eh, reducir su su posibilidad organizativa de carácter eh, regional en fin eh, un replanteamiento de una sistema electoral que costó muchos años construir eh, y que finalmente tiene una eh, o tuvo una eficacia importante en el país para garantizar elecciones bien organizadas y con un árbitro neutro. Pero bueno, se impuso la mayoría, aunque con muchos vicios de procedimiento electoral, hay además muchas observaciones eh, en cuanto a la inconstitucionalidad de varios artículos entonces pues es eh, la primera etapa todavía no está cerrada la historia
2: que pues, seguramente
4: en diputados todo se aprobará como viene del senado verdad sí sí no no es previsible que que hagan cambios ni reconsideren el eh, proceso legislativo inicial en diputados eh, dejó mucho que desear. La verdad es que no hubo pulcritud ni, ni cumplimiento de, de todas las especificidades. Lo que queda es pues eh, interponer ante la Suprema Corte de Justicia por recursos de inconstitucionalidad, porque lo que importa es que prevalezca el Estado de Derecho y que logremos que, que seamos una ciudad, eh, una sociedad, una, eh, una población regida por la ley. Y en el caso de los procesos electorales, lo que importa es que la gente tenga la certeza de que las, orga en las elecciones se van a organizar bien.
2: ¿Qué te, qué te inquieta, senadora, eh, de manera particular, que pudiéramos decir... que eh, que independientemente de lo que decida la Corte, o que la Corte también finalmente acabe avalando algunas de estas cuestiones, pudiéramos enfrentar en el 2024. A ver, hoy platicábamos el tema de ceder votos, el tema del PREP, el tema de cómo le va a ser el, el INE para organizar las elecciones. ¿Qué es lo que, de tu experiencia de gobernadora, legisladora, fue presidenta de partido, funcionaria, ¿Dónde ves que va a estar como ahí la bronca?
4: Fíjate, eh, Javier, que yo tuve que ver con el nacimiento del IFE. Eh, por eso el tema sí me, me toca mucho. Cuando se tomó la decisión, después de un acuerdo entre partidos en este propósito de transición democrática que ha vivido el país los últimos 30 años, eh, cuando se tomó la decisión que, el gobierno saliera del IFE atendiendo las demandas y exigencias de, de demócratas de muy distintos partidos y es, particularmente de la izquierda, el, eh, yo era subsecretaria de, de gobernación y acompañé a al doctor Carpizo en las últimas sesiones en que estuvo al frente del consejo del IFE y pude participar en la integración del primer Consejo Ciudadano que presidió eh, Pepe Goldenberg. Entonces es una institución que conozco bien, pero sobre todo es un proceso de desmantelamiento del partido hegemónico, del régimen del partido hegemónico, para irnos eh, constituyendo en un eh, sistema mucho más democrático, de normalidad democrática, de convivencia eh, entre distintos partidos de elecciones mucho más transparentes mucho mejor reguladas entonces ¿qué me preocupa? Eh, primero que me doy cuenta que la evolución de la transición democrática que tenía un, un destino de repente es detenida y pareciera que hay una regresión segundo que la Toma de decisiones de fusionar áreas del INE, desaparecer otras, eh, golpear eh, terriblemente al servicio profesional electoral. Eh, alrededor del 83% y va, va a sufrir despidos o desplazamientos. Puede poner en riesgo la propia organización de las elecciones. La elección del 2024 va a ser la elección más grande que hayamos tenido en la historia contemporánea. Por uh -huh. mucho, por mucho, no solo es la elección federal el cambio de presidente del Congreso de la Unión, hay varias elecciones locales que se realizan en, en, en simultáneamente. Entonces, requerirías tener una institución muy robusta. Me parece que se está debilitando al INE y que se han tomado decisiones de fusionar áreas eh, sin que los expertos, los que están allí, hubieran podido opinar si eso es racional o no. Y además, inexplicablemente, redujeron el tiempo para la organización del proceso electoral. El proceso, la ley anterior señalaba que arrancaba en septiembre, ahora decidieron que arranque en noviembre, y son muchísimas eh, tareas que realizar, y, y el tiempo lo ajustaron mucho. Entonces, mi mayor preocupación es que es que haya deficiencia en la organización de las elecciones.
2: Híjole, eso sería, porque como bien dices, volvemos, déjame decirlo a una involución, ¿no? este ¿Qué, qué puede haber? ¿Qué interpreta senadora? ¿Qué puede haber de fondo? ¿Qué? Es decir, ¿cuáles son los, los, eh, de ello, los resortes que pueden mover no, no, no todo puede ser ahorrar, ¿no? Acabamos en el austericidio. ¿Qué, qué interpretas que puede haber detrás?
4: Mira, yo esto de, de ahorrar lo creo más como un argumento falaz. Eh, eh, creo que a lo mejor sí son mucho más importantes los parques de béisbol que la democracia mexicana. Eh, o las inversiones multimillonarias en millones de dólares, ni siquiera en millones de pesos que se han realizado en Pemex, que se ha convertido no en un barril de petróleo, sino en un barril sin fondo. Mira, eh, me parece que se está dando un cuadro que haría que solo el gobierno eh, solo una organización que tuviera todo el soporte del gobierno podría participar con certeza. Se está construyendo el escenario para realizar una gran elección de Estado y eso sí es, es muy doloroso preverlo. Yo deseo equivocarme en mi perspectiva, eh, deseo que realmente haya eh, pues algunos vestigios de lo que fue vocación democrática de quienes ahora están en Morena y que podamos eh, cuidar el, el desarrollo democrático del país. Pero yo veo una una construcción eh, que, que tendrá que resolverse lamentablemente para todos con una elección de Estado en donde haya demasiada injerencia del gobierno.
2: Te pregunto... ¿Presumes, supones, crees que la Corte jugará un papel importante o la Corte, con su cambio de presidente a fin de año, con integrantes de la Corte propuestos por el presidente, ¿podrá jugar un papel, digamos, analítico de investigación, de aplicar el marco de derecho? o, o ¿Tienes dudas o qué piensas?
4: Mira, yo siempre prefiero creer en que los, eh, las personas tienen principio tienen convicciones, eh, me ha dolido sí. mucho constatar como gente que en otro momento exigía que el gobierno sacara las manos de las elecciones, eh, eh, tenía un discurso muy consistente de transición democrática, cómo ha, ha cambiado sus conductas, cómo a veces el poder transforma, pero quisiera creer en la responsabilidad como abogados de los ministros de la corte y hay artículos abiertamente anticonstitucionales y espero que, que sean fieles a sus principios y a su condición de profesionales del derecho
2: Híjole, se vienen momentos rudos, ¿no Beatriz? Pensamos que algunos ya los habíamos
4: pasado pero ahí vamos de nuevo eh, Se vienen y se vendrán momentos muy difíciles. Por eso fue muy alentador el que muchos, muchos ciudadanos y ciudadanas decidieran salir a la calle y expresar en una marcha muy respetuosa, muy, yo te diría que cuidadosa, su convicción por el valor de la democracia y por su cuidado, y son cosas que alientan en medio de un escenario difícil, no podemos dejar de tener esperanza.
2: Oye, claro que sí, esa nunca muere. Una última pregunta, este ¿piensas que hay aquí un error de punto de partida después de la marcha del 13 de noviembre ante un gobierno que al final no escuchó y parece que no hizo acuso de recibo de la movilización de un sector significativo de la sociedad mexicana?
4: No, pienso que estamos en una etapa muy compleja del país en donde hay quienes eh, alimentan la polarización con eh, el eh, propósito de perpetuarse en el poder. Pienso que hay una intencionalidad muy clara y que la sociedad tiene que darse cuenta y no actuar con ingenuidad. Pienso también que hay muchísimos mexicanos y mexicanas que, que creen en los valores que le ha costado tanto a la sociedad mexicana que se que se establezcan porque no podemos eh, eh, ignorar que venimos de un pasado en donde las vocaciones autoritarias también se expresaron pensábamos que eso ya estaba superado pero bueno no no la realidad no se evidencia que no es así pienso que estamos en una etapa de tensión y de contradicciones que va a continuar
2: Wow. Senadora Beatriz Paredes como siempre te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros
4: Javier un abrazo, saludos en esta tarde a todos y a todas las escuchas. hasta luego
2: hasta luego, gracias Beatriz
1: vámonos a las 17 con 46 en hora del centro Solórzano el referente informativo Hoy es tu oportunidad con Ford Andrade La Viga de cenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada de la Viga 1880 mexicalcingo 5 Ixtapalapa código postal 09099, Ciudad de México.
2: 17.47 en la hora del centro, estamos en Heraldo Radio 98.5 referente. Por cierto, déjeme decirle, no por cierto, como noto importante, eh, ha informado el Partido Verde Ecologista de México que ha renunciado a cláusula de vida eterna. ¿Qué quiere decir? Ante los ataques y las, la embestida que hay, decimos que no requerimos de ayuda artificial de ningún partido político, es lo que se dijo, ya hablaremos en la noche con el verde, por cierto, no se pierda ojalá esté con nosotros hacia la noche bueno, eh, mire hay hay, eh, digamos hay uh, toda una serie de cosas que están sucediendo en el mundo que uno por no puede pasar por alto no. tenemos que detenernos en ello Marta Ochman es internacionalista investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey Marta, como siempre, gracias, ¿cómo has estado?
5: al contrario, mucho gusto de estar contigo
2: a ver dos asuntos, entremos con el primero eh, segunda ejecución en Irán relacionada con protestas y México se abstiene de votar en función de la violencia en Irán, perdóname Marta, ya no entiendo nada
5: Pues mira en, primero lo que quiero expresar es eh, que no podemos estar indiferentes eh, no es solamente la ejecución no es solamente eh, pues digamos, ejecución además pública ¿no? de, de jóvenes por estar en la protesta. Tenemos que estar conscientes que en, eh, a todos los detenidos, eh, y son prácticamente 500 personas eh, 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 muertas eh, por estas manifestaciones, y más de 18 mil detenidos, y esas personas son torturadas. Se aplica violencia sexual, tanto contra mujeres como contra hombres. Es una represión brutal, es una represión que demuestra una bancarrota total de un gobierno, de un gobierno que se dice un gobierno, pues finalmente, religioso. Eh, y, y no quiero aquí hacer ninguna ningún juicio sobre Islam, porque no es la religión, es el gobierno represor. Eh, entonces, eh, sí tenemos que estar conscientes que no no es solamente cuestión de pena de muerte, es cuestión de que, que esas personas son inocentes cuando confiesan que han matado a alguien de servicios de seguridad, eh, pues es resultado de, de tortura, de una violencia eh, horrible, que, que eh, está de hecho documentada eh, también con... Eh, por personas que pues se están arriesgando para, para dar estos testimonios. ¿no? Entonces no podemos ser eh, indiferentes. Y eso me lleva evidentemente a, a esa eh, segunda cuestión que tú pones, que es eh, la abstención de México. Eh, desde el punto de vista de, de lo que ha sido política exterior de México en este sexenio, es una postura pues eh, digamos congruente con lo que fue el pasado sí, decir, qué sí. en en México en, quiere mantener esta mm, imagen como de neutralidad eh, que no quiere apoyar a Estados Unidos en eh, eh, porque la iniciativa pero finalmente fue eh, fue de Estados Unidos y hay esta justificación que México considera que el multilateralismo es, eh, es valioso y excluyendo a uh, un estado de organizaciones multilaterales pues no se logra nada ¿no? entonces uh -huh. ese discurso es un discurso pues, ¿cómo decirlo así?, en, en lo neutral, en, en lo abstracto, pues es, es un discurso con el cual no podemos más que estar de acuerdo. Pero ante esta violencia, ante ante esta situación particular, vamos, la neutralidad para mí es la complicidad. Eh, de verdad que yo cuando he leído, en los, bueno, he escuchado los testimonios, he leído los testimonios de las personas, tanto hombres eh, como mujeres, que han sido eh, torturados, violados para, para sacarles las eh, eh, confesiones el caso de, de, de esas personas ejecutadas ni siquiera los cuerpos se les entregan a las familias de esos jóvenes valientes que, eh, que han salido a protestar por por una violencia ejercida en contra de una mujer no porque no no traía correctamente el velo entonces, yo creo que sí, eh, eh, o sea, digamos, México no, no puede estar orgulloso. Yo creo que apegarse eh, a este discurso de neutralidad en caso de... Y, y hoy en día no es el único caso, ¿no? También es el caso, por ejemplo, de conflicto en Ucrania, donde México también ha tenido esas posiciones... Eh, de, que, que llama de neutralidad, pero que en realidad favorecen a Rusia, que es un país agresor, ¿no? Entonces yo creo que, eh, que no es una forma eh, correcta de aplicar eh, los principios y eh, para mí si el presidente con tanta frecuencia dice, y vaya, tampoco estoy de acuerdo con este dicho, ¿no? Que si no es la ley, si no es la justicia, entonces pues yo diría que que no es la neutralidad en este, o no debería ser en este caso la neutralidad, sino debería ser el, la justicia, ¿no? Debería ser una actitud muy clara de condena en, eh, al eh, régimen de Irán.
2: Bueno, oye, a ver, muy en breve, este no nos metemos eh, en Irán, pero sí nos metemos en Perú, ¿no?
5: Sí, eh, eh, por eso me parece que... que moralmente hay, hay mucha hipocresía ¿no? porque es un discurso frecuentemente hay esa defensa de soberanía eh, pero el eh, eh, pero cuando se trata de un régimen afín pues entonces no hay ningún problema con al contrario no se considera que que, que eso es defender sí. el orden eh, internacional y la justicia eh, mientras que en otros casos que, que me parece que son eh, moralmente mucho más claros en el sentido de, de lo que debe ser condenado en eh, pues méxico se queda con con este discurso que, que francamente eh, no no sé a, a mí sí me causa mucha debo decir sí, eh, no pero además como mucha indignación y, y también tristeza no claro. porque sí, porque sí, sí. yo creo que eso Permite que, que este régimen se, se mantenga, ¿no? Ya no digo que, que Estados Unidos tenga derecho de poner eh, otros gobiernos, pero posiblemente como una sí. eh, excluir de, de un organismo, ¿no? que además es, el bien. que trabaja los derechos de las mujeres, pues es, es, es nada más falta de congruencia.
2: Sí. Marta Ochman, te mando un gran saludo y gracias por tu participación.
5: Al contrario, muchas gracias por la
2: invitación. Gracias, siempre es un gusto. Oiga, ya nos vamos, nos vemos a las 21 horas en hora del centro. Estos temas, eh, otros temas, hoy tenemos a Alejandro Pe. creo que vamos a tener una emisión con todo lo que ha venido sucediendo, bastante interesante. Y escuchemos a quienes hicieron el plan B, ¿no? No le hemos pasado con el otro lado, a ver qué dicen los que dicen e hicieron el plan B. Tengo usted buena tarde, que todavía hay tarde. Gracias en nombre
1: de todos y todos, adiós. <risa>